0: 好，那我们现在就一同的来准备学习我们比利时信条。所以有这个比利时信条的，请打开。我们今天正式的开始来到这个第一条，翻到第一条，我们一同的来读第一条：独一上帝，我们都心里相信，口里承认，只有一位独一单纯的灵，我们称他为上帝。他永恒不可透支，眼不可见，永不改变，无限全能，完全智慧，公益、良善，是一切美善的源头。阿门。这是我们《比利时信条》上来所宣告的第一个第一项真理。这是作为基督徒啊、呃，我们所需要相信的，我们需要承认的，就是上帝。的、呃、存在，上帝是谁？上帝他是什么样所以，这是我们的信仰的起始点啊、呃。我们的信仰的起始点不是宗教体验，我们的信仰的起始点不是我们自己的经历、经验啊、呃，不是我们啊、呃，生命是不是怎么改变？我们信仰的起始的点是这样一个客观的。坚定的一个不能不容置疑的事实，就是上帝，我们所相信的这位上帝存在。从此之后才是其他的一切所有的。所以今天我们要来看的是这个神论，那我们可以简单的称之为就是神论。当然，这个神论呢，它包含的范围要比这一条要多很多。但是在这一条里面，其实啊、呃，他已经说了很多的东西了。我。不能确定我们今天是不是能够完全讲完。在讲到上帝的时候，呃，《药理问答》呃，不是《药理问答》，《比利时信条》，呃，和16世纪的这些呃神学很呃有一个特点，跟后面17世纪往后的到,到基本上到18世纪以后，启蒙运动之后的神学有一个很显著的特点的不同，就是在16世纪的神学当中。并没有花太多的时间和空间去讨论上帝存在的问题，而是直接宣告上帝存在。啊、嗯，那这一点在到,到了18世纪，特别是启蒙运动之后、呃、发生了改变。包括我们今天所读到的系统神学，包括伯克夫，对吧？包括巴门克，包括呵呵很多现代的神学家们，他们首先先要去讨论上帝的启示。透过启示来了解上帝的存在，但是这个在16世纪是没有讨论的。上帝的存在是一个既定的事实，嗯，呃、所以，所以我们啊、呃，要稍微来，嗯、呃，不会花太多的时间来处理上帝存在的问题。但是，我，嗯、呃，在讲的过程当中会涉及到一些，嗯、呃，这可能对于我们今天来说，生活在一个，嗯、呃。无神论在抬头的这样的一个一个世界当中，可能会啊给我们造成一定的困惑，对吧？我们到底要花多少时间去证明上帝存在，或者我们到底有没有能力向人证明上帝的存在？这都是需要值得我们去思考的问题。但是我们今天首先，作为呃从这个比例信条的角度上来看，我们先去啊、呃、给大家一些比较重要的大的概念啊，让大家能够。更好的理解我们所信望信仰的这位上帝，啊、呃，到到底是到底是什么样的？那首先，我先要提到的一个很重要的概念呢，那就是就是这个，对吧？这个可能你们如果之前有在听过我之前讲的话，你们会知道这是什么 ：creator-creature distinction， 创造主和受造物之间的区分。OK， 那这个非常的重要，这个决定了我们的神论的走向，这个决定了我们如何正确的理解上帝是谁，上帝是上帝，我们的上帝是一个怎么样的上帝？那简单的说，这是什么意思？这意思是说，上帝作为创造主，他的本质和他所创造的其他一切所有的受造界，从本质上来讲都是不同的。在上帝跟世界之间有一个质上的区别，有一个 qualitative difference， 质上的区别。上帝不是、呃，无限的大，上帝是无限，是、嗯、空间所不能够描述的，嗯上帝，当我们谈到上帝，就这个这个概念，就是说，上不是说受造物把它拉到无限的之后，它就变成上帝了，不是。上帝跟跟受造物之间是本质的区别。你把受造物无限的延长，时间无限的延长，对吧？质量无限的扩大，都无法成为上帝。OK， <咳>那这一点为什么啊、呃？这一点啊、呃，为什么这么重要呢？啊、呃，因为。呃，可能你们有的人可能了解，呃，了解一点读的神学的话，可能会知道，当我们谈创造物、创创造主跟受造物之间的区分的时候，我们所谈的，并不是康德的 numa、numinal 和 phenomenal，、um、呃，和那个 phenomenal 的区别，对吧？不是本质界和现象界的区别，那是康德的哲学，对吧？这里面我们不是在谈康德的哲学。我们谈的是创造物跟受到物。康德的哲学的问题是什么？康德哲学的问题在于，他把呃 ，nominal 对吧？等我写一下吧。这是这是康德的区分啊 ，nominal 和 phenomenal。现象界就是我们今天生活的这个世界是现象界，就是你眼睛能看到的、耳朵听到的这个现象界。然后在这个现象界之上。有一个形而上的一个本质界，呃，这是康德所说的。再次强调，问题在于他把不是创造主的其他的东西放到了本质界，对吧？有点像柏拉图的哲学一样，有一个形而上的世界，啊，但是我们所强调的不是这个。除了上帝之外，再没有任何其他东西是永恒的，再没有永恒的物质，没有永存的生命。除了上帝之外，所以这个是需要把它。明确掉的啊，所以不要不要误解我在说什么。那这意味着上帝的存在，所以我们宣告说，我们相信只有一位上帝，对吧？只有一位上帝。当我们这样宣告的时候，我们在宣告什么？我们在宣告上帝的存在，有一位上帝。中文翻译成“有”，对吧？在英文里面，这个词叫做什么？叫做 “being”。或者叫 to be， 对吧 ？There is， 大家都学过英文的吧？这个 is 实际上是一个 be 动词，对吧 ？Being， 那这个 being 在拉丁文里面就是这个 to be 这个词，就是 s s 这个是拉丁文的这个原来原来的这个词根，对吧？那从这个词来的一个名词的形式叫做什么？叫做 essence。Essence， 我们说 essence 指的什么？我们说 essence 指的是一个事物之所以是一个事物的本质是什么，是吧 ？Essence 是本质，所以这是在说什么？这是在说上帝存在，并且上帝的本质本身就是存在本身。开始开始有点加了一点弯了，对吧？上帝的。本质就等于上帝的存在，因为上帝是自存永存的。受造物的本质不是存在，受造物可能存在，也可能不存在。所以在创造主跟受造物之间，在他们的存在的这个事事件上，在他们的逼影，在他们的本质上有这样的一个区别，就是创造主他是。Being from himself， 他是自己靠着自己本身就存在的，他的存在不取决于其他任何的事物，所以他是永恒存在的。而受造物的存在，受造物的本质是从另外一位而来的，他们要么是，对吧？你是怎么来的？你是你妈妈生的，对吧？呃，如果你妈妈不存在，你就不存在。那你妈妈是怎么来的呢？你妈妈是你妈妈的妈妈生的，是、啊、吧？所以我们的存有都是来源于另外一个在我们之外的另外一个一个事物，但是但是只有创造主的存存有，他的 being 是来源于自己。所以这个叫做什么呢？这个在神学上叫做自存性，自存。在拉丁拉丁文里面叫 “asitas”， 或者叫 “acity”。用英文写是 “acity”。自存，只有上帝，他的存在是必然存在。所以，换句话换句话说，我们可以用另外一种表达方式说：这种存有，他的存在是 necessary， 他必须存在。说上帝会不会死？他就不可能死，对吧？因为他的本质决定了他必须存在。啊、呃，受造物可不可以停止存在？可以。所以受造物的存有是偶偶存 （contingent）。偶 Con 存，对吧？你可能存在，你可能不存在，对吧？所以这个这个很重要。这就是这就是换句话说，为什么十六世纪的神学家们他们？不过多的去讨论上帝存在的问题，你不需要向非信徒证明上帝存在，因为一个，当你去思想存有本身的时候，上帝就是这个存有的本身，上帝是存在的本身，其他一切的存有都是基于上帝本身创造来完成的，所以创造万有的上帝，它本身必然存在。OK， 嗯。那这个连带着从这种自存，我们就讨论了这个这个独一的这个概念，一个上帝对吧？如果说上帝存在的话，那么上帝必须是一，上帝必须只有一位。为什么呢？谁能想明白为什么上帝必须只有一位？如果上帝不是一？或者如果有任何任何一个呃与上帝平等的存在存有本身的话，那么那个存有和对吧这两个这两个存有之间就必须有一个是被造的，否则上帝就不再是，否则上帝就不再是嗯。自存的，嗯，没有任何，就是如果说自存性告诉我们说，上帝只有自靠自己是存在的，那么这这个自存性本身就暗含了上帝必须是一，上帝必须是独立的，上帝必须是独立于另外一个，啊、嗯，因此不能再在,在上帝之外再存在另外一个独立于上帝存在的存有，嗯这这个相对来说稍微有一点点绕，对吧？稍微有一点点绕这个逻辑<咳>。那么我们怎么知道有上帝的存在？到底我们怎么去谈上帝，对吧？当我们想到上帝的时候，呃，有的时候上帝论会让我们觉得有点、有点、有点绕，有点枯燥，对吧？呃，感觉有点像谈论形而上的这种感觉，嗯。但是我们需要记得，对吧？当我们去谈论上帝的时候，这是一件能够让我们的灵魂最最欢快的事情，是一件当你去思想上帝，上帝你到底是什么样的，对吧？你不去去想上帝你到底是什么样子，你将你自己启示出来，嗯、呃，你创造的世界是这样的丰富多彩，那你自己岂不是更更加的丰富，对吧？所以你，所以我们在我们每次思想上帝的时候，我们要向上帝祷告，求他。来把他自己的丰盛，把他自己的这种，有的时候我会用“绚丽”这个词，“绚丽”把让上帝自己的绚丽彰显出来。嗯，那这里面的讨论可能有一些稍微涉及到一些哲学的一些概念等等，所以听起来比较绕啊，但是坚持住，坚持住，我们只有这一短短的一小一小节、嗯。所以当我们谈到一的时候，的独一的时候，我们在谈论的是上帝的独立性或者自存性。呃，上帝只是靠他自己存在，所以他不需要其他的另外一位与他具有同等的地位，所以上帝必须是一。那接下来，呃，另外延续的概念就是，你看到这个我们的《比利信条》里面的用词叫做“单纯的零”，或者有的时候翻译成叫做“纯一的零”，什么意思？是不是上帝很傻、很天真、很单纯？然后还之前学过《比利信条的》的对吧？谁？谁能说一下单纯性到底指的是什么？为什么我们说上帝是单纯的，没有瑕疵的、啊？不是呵呵？啊？什么？纯一性指的是什么？圣洁的意思不是？哎，还有谁？还记得？难道一定要点名洛格吗？这样这样不太好对吧？那你说上帝是纯一的、单纯的，是什么意思？你记得吗？记住哈，这个很重要。这个被在神学上称为叫做 primary order of attributes of God， 上帝的第一重要的啊、呃、属性，单纯性或者叫纯一性。上帝不是由部分组成的，写下来。上帝不是由部分组成的。完了。上帝不是由部分组成。你说，哎，这怎么听起来感觉？为什么这个事儿这么重要？这个事很重要。这个是在接下来在许多的神学讨论当中会，嗯，会会再次的提起的。所有的受造物都是由部分组成的。你对吧？我我们作为人，我们有身体。对身体上有胳膊腿对吧？这些都是部分。你把一个部分去掉了之后，对吧？你的本质并没有发生改变，你还是人，只不过你少了胳膊，对吧？你有身体，有灵魂，对吧？你的身体灭亡了，但是你还有灵魂存在，所以你是有部分，你有你有部分组成的。嗯、这是有物质性的塑造物，包括灵性的塑造物，对吧？所有的塑造物。包括灵性的受造物，因为我们刚才谈到了，受造物的本质是源自于另外一位，所以他们的存有是偶存的。换句话说，从哲学的角度上来讲，他们的存有是是他们有一个存在的可能性，加上。加上他们存有的实际的存有的这个行为，实际上实现出来的这个存有的这个动作，而组合在一起的。所以他们就哪怕是灵性的受到受到一些天使，对吧？他们是存有的可能性和存有的实实际动作组成在一起才发生的。所以他们也是不是单纯的，也是不是纯一的。所以纯一指的是纯一的意思是，上帝所有上帝是没有部分的。啊、不仅是从物质的角度来讲，包括从嗯，包括的各所有的方面，包括它的属性。上帝所有的属性，不是说他的这些属性加在一起形成了一个上帝，而是上帝的本质就是他的属性本身。当我们说上帝啊的存有的当上帝的本质的时候，上帝的本质是一是是在最绝对的意义上，它是本质是一。就是今天我们比如说谈到上帝是智慧，上帝是公义，上帝是良善，上帝是智慧，上帝是呃爱等等，对吧？这些就是这是上帝的属性，对吧？但是并不是说上帝是这些属性相加之和。总和变成了一个，形成了一个上帝，而是说是上帝的本质，上帝的存有本身就是公义本身，上帝的公义本身就是上帝的良善本身，上帝的良善本身就是上帝的存有本身，这些属性都等直接等同于上帝的本质，而不是上帝的本质所具有的某种外加的呃一些特性而已。为什么这事这么重要？因为这个跟上帝的自存性相连。如果一个事物是由部分组成的，那么它的存有取决于先存的部分。简单的来说，对吧？你去这个 Yogurtland 去买一个这个冰激凌，的，然后你去。打一个冰激凌上去，然后你在上面再弄一点这个小熊糖啊，什么什么什么，对吧？然后 OK， 那最终你吃到的冰激凌这个的本质就是你现在最后拿到的这个冰淇淋它是由部分组成的，对吧？你要想获得这个冰淇淋，之前你先要有，你先要有什么？你先有这些或这个冰淇淋所所所组成的这各个部分，对吧？你先要有一些小熊糖，你先要有一些这个奶油啊，什么这些这些。在这些事物存在的基础之上，你才能够吃到你现在杯子里的冰激凌。这个冰激凌才存在。所以，如果一个事物是由部分组成的，那么它自己本身的存有取决于组成它的部分先存。这些部分必须先存在，才能最后组合成它。所以上帝是自存的，上帝先于一切存在而存在，所以上帝没有部分。OK， 所以这个很伟大，很了不起，对吧？上帝是存在本身，而且上帝是绝对的一，上帝是绝对的自存，上帝是绝对的完美，他的所有的属性直接等同于他的本质。他不是呃，对吧？他不是呃，获得这些这个公义，然后良善，这边有点公义，这边有点良善，对吧？好像这个冰激凌有这边有点咖啡味这边有点什么？啊，其他的水果味儿什么不是这样？它的本质就是公益、良善、啊、呃、智慧等等。因此，上帝是超越我们的思想的。当你想到这位上帝的时候，你会你感觉你的头比较疼，对吧？为什么？因为你的头脑是有限的，而你现在你像试图要用你有限的头脑去思考那位无限的上帝。所以你的感觉你的头要炸了，对吧？那所以这个单纯性啊、呃、非常的重要，单纯性直接决定。但是到,到时候我们后后面会去谈这个单纯性和三位一体的概念。三位一体的概念就是因为单纯性而呃直接的关系，对吧？那我们说圣父是神，圣子是神，圣灵是神，但是不是三个神？不是说他们三个组合在一起的吧？像 F 三一样的。<笑>再组成一个组合，对吧？唱歌跳舞啊什么的，不是了。上帝的单纯性决定了这三位是一个上帝，不是三加呃，不是一加一,一加一等于等于三，对吧？嗯，然后接下来讲到了零，对吧？上帝是一个零，上帝是一个零。从某种意义上来讲啊、呃，他在重新复述这个单纯性和和独一性。那当当圣经说上帝是一个灵的时候，嗯，圣经还提到有其他的灵性的塑造物，有天使，对吧？这些，嗯，并不是说上帝是许多灵性塑造物当中的一个，而上帝的这个上帝的这个灵的这个性质是其他灵性塑造物的来源，所以还是要回到这儿，上帝在这儿，天使在这儿。对吧？天灵性的受造物，它们的存有，呃，尽管他们是灵性的，但是他们不是永恒的，他们是有被造的开始，而上帝没有。所以，当我们谈到上帝是灵的时候，我们在说，啊、呃，上帝是不是物质？因为物质必然，啊、呃，是啊，由、呃、由部分组成的。凡是物质性的受造物，都是由部分组成的，原子啊，什么分子啊，这些。啊、呃，所以，上帝不是由部分组成，上帝是一个零<咳>。那这样的一位呃零，啊、呃，它它到底是什么样的呢？首先我们要说的是，它是无限的，对吧？上帝的无限性其实也要回到这个这个大的这个背景下来谈。上帝的无限性指的并不是。有限的无限放大版，上帝的无限是从本质上跟有限完全不一样。有限跟无限之间的距离是本质上的区别，而不是无限量的放大。所以，当我们谈到上帝是无限的时候，我应该这个黑板擦不知道放在哪儿去了。当我们说上帝是无限的时候，我们把这上面，我们说上帝是无限 （infinite）。那这个无限。的概念联系到时间的概念，联系到时间的概念，就变成了什么？变成了永恒，就是我们所谈的永恒性。我们说上帝是永恒的，是说上帝在时间的角度上来说是无限的。那么，再一次，我还要说，这个无限指的并不是无限的长，对吧？是的，并不是无限的长，而是非时间，对吧？或者是无法在时间之外的啊、哦。谢谢，放这面吧，对吧？所以，这个这个无限，对吧？放到时间上来讲，就变成了永恒。所以，永恒跟时间之间的区别是，永恒是超越时间的概念，而不是无限长的时间。然后，这个无限性啊、嗯，放到这个跟跟空间来讲，跟空间跟这个 space 来讲，它就变成了无处不在，或者有的有的时候叫做叫做无垠 ，in in immense。Im, im, im The immense， 上帝是无限大的，对吧？上帝或者有的时候叫做 omnipresent，omni，、uh, Om 上帝是无处不在的。那这里的无处不在，也并不是就是完全无限大的意思，对吧？而是指的是上帝，嗯，它超越地理，他超越空间。上帝是超越空间的。然后，这个无限关系到他的上帝的智智慧的时候，上帝就是什么？这里面说到什么？上帝是完全智慧的，对吧？或者是全知的，有的时候被称为叫全知的。上帝什么都知道，对吧？ omniscient， 上帝是全知的，啊、呃，然后涉及到上帝的，上帝的这个能力的时候，上帝是什么？全能的，对吧？涉及到上帝的其他的道德属性，比如说涉及到公义，上帝是完全的公义，对吧？涉及到上帝的慈爱，这些都是跟上帝的呃旨意、呃旨、呃、意相关系的属性。上帝的旨意是公义的，上帝的旨意是良善的。上帝是呃，这些都是从他的无限性来来看。所以，上帝的无限发散成在在各个不同的呃层面上来讲，他就变得像一个。所以你从这个每个角度都能去探讨上帝的无限性。所以，所以为什么我有的时候用上帝是绚绚丽的、绚烂多彩的？就你当你思想上帝的时候，你会发现，我上帝在各个方面它都是完美的，对吧？神神学上有的时候用这个 perfection 去形容。嗯不、嗯、不一定不不应该翻译成完美的嘛？但是它是一种属性，上帝的上帝的各个方面的属性都是最无限的。因此，上帝是不可透支的，更是因为上帝是无限的，所以上帝不可透支。所以，我们的呃信条里面提到上帝的不可透支性。上帝是不可透支的 ，incomprehensible， incomprehensible。In ensible, In ensible, 但是同时，上帝是 knowable。上帝是可以被被获知的，上帝可以被知道，但是上帝不可能被受造物透支，对吧？什么意思？就是因为上帝是无限的，所以我们是有限的，我们的有限无法把上帝的无限囊括起来。好像我们可以把上帝放在实验室的这个平台上，然后拿个机器什么怎么去观察它？不可以，因为上帝是无限的，呃、所以上帝不可透支。不可透支的意思，并不是说我们完全不能说任何的事情，而是说我们是有限的。然后他这里面又提到了一个“眼不可见”，“眼不可见”这里面指的是上帝的本质眼不可见，但是上帝可以透过他的启示，使人能够感知他或者能够察觉他。所以。所以你说这个之间有一个本质上区别，那我们怎么能够从从我们作为受造物的这个地位，能够去获知上帝呢？唯唯一的途径，对吧？是启示 ，revelation。所以这个箭头应该是这样来的 ，revelation。没有人升到天上去。也没有人降到地上来，除了上帝的自我启示在基督里，自我启示，嗯，然后接下来，所以接下来到到了第二条，我们下周要讲的就是上帝的启示的方式，对吧？上帝的启示有两种不同的启示的方式，嗯，那上帝对待受造界的这个自我的启示、嗯使得受造界整个受造界从某种程度上来讲，啊、呃，成为上帝的一个类似的一个存有，就是这、就是我们信条的最后一句话说的，它是一切美善的源头。上帝没有把，呃，他的美善只只保留在他自己拥有。上帝把他的一些的属性传递给了受造界，所以在这里面我们区分的是，上帝有一些属性是可以传递的，有一些是不可以传递的、嗯。哪些属性可以不可以传递呢？无限可不可以传递？不可以，对吧、嗯？上帝的自存性可不可以传递？不可以、呃。上帝的。对，上帝的什么可以传递呢？对吧？上帝的工艺可不可以传递？可以。上帝的良善可不可以传递？可以。上帝的慈爱可不可以传递？可以。智慧可不可以传递？能力可不可以传递？对吧？这些都是可以传递给按照他的形象样式所造的啊、呃、受造物，对吧？所以我们作为上帝的形象，我们能去做一些事情，对吧？我们有体力啊，我们有有这种能力去去去啊。呃去做一些事情，这是因为上帝的全能。虽然他的全能没有传递，但是他的能力，对吧？类比性的能力传递给我们。啊、呃，我们能思考，是因为上帝的智慧。啊、呃，我们有正义感，对吧？我们我们有怜悯之心等等，这些都是因为上帝的传递。所以，他是一切美善的源头。啊、嗯。所以从这些角度上来讲，我们能够透过上帝的启示和他的创造的工作，对吧？罗马书说，借着所造之物就能晓得，对吧？所造之物有有有有一些程度上来讲是指的上帝的创造，对吧？或者我们可以更准确的去这样说吧：上帝的创造其中有一部分是是他的创造的工作，上帝启示有一部分是他的创造工作。然后有一部分是他的特殊启示，然后这个创造的工作一般被称为叫做自然启示，上帝的话被称为是特殊启示。但是我们对上帝的认知，因此啊。我们对上帝的认知，因此是……嗯，等一下，等一下，我刚才要说什么来着？哦，对，对，就是我们对上帝的知识，这里面涉及到了知识论了，对吧？啊，再坚持五分钟。五分钟之后我就完了<咳>。我们对上帝的知识，当我谈说我们对上帝的知识的时候，我在说什么？我在说的是知识论，知识论 ，epistemology。知识论指的就是我们怎么知道我们所知道的。<笑>牧师疯了，王爷牧师，你怎么上午讲讲到的时候讲的那么实际，对吧？爱爱棋子啊，对吧？顺服、战服，怎么下午怎么变变了一个人？怎么你说的话我都听不懂了？嗯、um, ，epistemology 认识论，中文还比较好好理解。你看这个什么什么东西看不懂？嗯、um, ，我在说的是我们怎么去知识？作为受造物，我们怎么能够知道上帝？我们对上帝的知识到底是什么样的？鉴于我刚才提到的，上帝他的存有是靠他自己存有，他的存有是必然存在的。上帝是无限的，上帝是永恒的，上帝是无处不在的，上帝是无所不知的，上帝是全能的。上帝他的啊、呃、属性就是他的本质。我们是有限的，上帝是不可透支的，所以我们对上帝的知识。能不能跟上帝对他自己的认知相同？不能。但是我们能不能说我们对上帝的认知完全是不正，是完全是对不上号的，完全是不正确的？也不能。那我们能说什么？我们能说我们对上帝的认知跟上帝对自己的认知，跟上帝自己本身的那个真实存有之间有一定的关系，但是又不是完全等同的。所以我们说，我们的知识是类比性的知识，类比性的知识 ，analogical knowledge of God， 类比性的知识。当我们说类比性的知识的时候，我们就是在否定两两其他两个两件事情。一件事情就是我们跟上帝的知识本质上来讲是一样的，我所知道的上帝。和上帝自己知道的他自己是一样的，完全一样的。从性质上来讲是一样的。可能我知道的少一点，但是，但是本质上来讲是一样的。那这种错误的思想叫做 “univocal knowledge of God”， 这种人叫做理性主义者。这种人叫做理性主义者。他们认为受造物的理性可以跟创造主的理性有一个交叉的点。就他可以像创造主一样知道事物，就是你知道一加一等于二这件事跟上帝知道一加一等于二性质是一样的，但是我们否定这一点，我们不是理性主义者。那同时我们在否定的是另外一种，就是。那我就什么也不知道了，对吧？我可能觉得上帝说猫其实是狗，啊，就是完全没有任何的对应性。这种叫做 equivocal，equivocal knowledge of God。这种人叫做不可知论者。所以，理性主义跟不可知论是两个极端，但是他们往往是同样的一种人。一个人同时是理性主义者，同时是不可知论者。所以，理性主义者往往是不可知问者。为什么？因为他们对上帝的知识的期待是 univocal 的，是我必须要知道跟上帝知道的一样，我才能叫知道，否则的话，我就什么就不知道。所以，他们对知识的期待是一样的。但是，圣经告诉我们，我们不能期待获得上帝的知识。我们只需要借着上帝的启示获得受造物能够知道的知识就可以了，这叫谦卑，知道吗？这叫谦卑，是吧？呃，或者用一种不太谦卑的方式，是呃， 17世纪有一个神学神学家叫做呃 ，francis, 呃 francis 呃叫 francis 呃 j u n i u s 他说他说只有这样的神学叫做 true theology。只有类比的神学才是真正的神学。嗯、啊，所以这个这个 u n i v e r a l 在中文被翻译成叫做单义，这个被翻译成叫多义或者叫歧义，然后这个叫做类比。所以在类比的上帝的知识当中，我最后提一件事然后我们就拉倒啊。我最后提一件事：怎么获得上帝类比的知识？三条路。最后发现你们的笔记本上全都是画的各种乱七八糟的，对吧 ？Via c a u s a t i o n i v i a Eminente via negationes 三条路获得上帝类比的知识。第一条路通过归因的方式，归因，嗯，起因的归算。所以万物，因为我们知道上帝是自存的，而其他的受到物都是因着另外一个事物而存在的，所以它的起因在于另外一个事物。所以从终极的角度上来讲，上帝是一切事物存在的起因，终极起因。所以这叫归因，就是你可以看到这个英文对吧 ？causation， 就是 cause 是。因归因的方式，透过归因法。第二个 ，imminent， 知道什么叫 imminent？ 来，英文好的来 ，imminent 什么？什么叫做 imminent？ 啊、呃，就是当你只是一个人非常优秀啊，对吧？超越啊、呃，所以这种方式是正面的，指向这些啊、呃。刚才提到，上帝是一切美善的源头。所以，当我们看到这个世界上这些美善的时候，当我们想，然后让我们的思想再积极的提升的时候，就想到上帝超越这一些美善的样子。所以，我具体也没太翻译好，在应该中文怎么翻译？嗯，就简单的翻译成就是就是正向的呃正向的放大吧，就是把把我们在世上看到的美善，把它。呃，想象的更超越，通过这种方式，是吧？超越法也可以，超越法也可以。然后第三条路叫做 via n e g a t i o n i n e g a t i o n e s 什么意思 ？negation，negation neg 是什么意思？否定，对吧？否定，就否定法，对吧？那么上面那是什么？归因法，然后超越法，否定法。否定法是什么意思？就是上帝不是受造物，这叫否定法。上帝没有部分，这是否定否定法，是吧？有的时候我们没有办法正面的阐述上帝是怎么样的，我们需要从反面去阐述。上帝没有部分，对吧？上帝是永不改变的，对吧？这也是否定法。上帝是，嗯。无限的，这也是一个否定法。infin infinite 实际上是一个否定的词。我们先有 finite 到底是什么，然后再否定一下，它不是 finite， 所以就是无限。<笑>所以人类的语言对吧？所以二十一世纪是语言学的世纪。嗯、呃，所以你们要想对人类社会做出点贡献的对吧？女儿要准备上大学的。可以考虑一下学语言学，对吧？嗯 ，OK， 今这是很很相信我，这堂课是最难的一堂课，是吧？<笑>以后不会再有这么难的事情了，好吧？我就点到为止，不会再再再再再推进了。我不打算把你们每个人都培养成博可夫，好吗？<笑>大家有什么问题？有什么抱怨？有什么控告我的地方，都可以在这个时候提出来。有帮助吗？觉得？好。说之前有一个，一个就是我们是怎么知道自己所知道的这句话说，然后最后又说了说是不是就是我们只是通过上帝对我们受造人所传授的呃这些这些认知呃，啊那个来认知就可以了？嗯，这两个是对应的吗？对，就是我说那个认识论指的是我们怎么知道我们所知道的。通过什么样的方式知道我们所知道的，对吧？这、就是讲的，这整个知识论所讨论的问题就是这样：你的知识的来源和基础是什么，对吧？所以在知识论的大的，在哲学范畴里面的大的讨论，整个十七、十八世纪的大的讨论就是：要么你的知识的来自的根是从你的理性来的，要么是从你的经验来的。从这个外部的世界感知获得的，要么是你不用感知世界，你就闭着眼睛就想，你就能想出你的知识来。所以这是是两大派别，对吧？吵来吵去的一派叫做理性主义，一派叫做经验经验主义，不是经验，是经验主义，对吧？理性主义为首的笛卡尔，对吧？在德国，呃，后来在德国的这些啊什么莱布尼茨啊什么这些理性主义。然后经验经验主义是在英国，对吧？像什么洛克呀，像什么这个贝克莱之类的，嗯。但是我们所讨论的不是不是泛泛的知识论，而是对上帝的知识。所以我们不，我们在这儿没有讨论说你对受造物的知识是怎么来的，对吧？我们讨论是对上帝的知识。那对上帝的知识，我们。呃，提到说这三种方式，通过这三条路来的，所以我们可能讨论的跟哲学里面讨论的不太一样，对吧？我们讨论的概念是不一样的，请讲。嗯， um, 一般来讲是指就是正面的美善的属性，啊，比如说像一些公益，它并不是一个负面的概念，它是一个你你你正面可以可以可以阐述的一个概念，对吧？然后你把这个公益把它完美化、绝对化，你就产生对上帝的上帝作为公益的这样的一个一个认知，是你透过了解受造界当中的公益，你了解上帝的公益智慧。啊，你透过了解，哎，这个人是很有智慧的，但是你想象的绝对完美的智慧是上帝，所以从从这条路上去，对吧？所以所以所以，这是否意味着我们没有办法通过呃，通过作为基督徒的这种经验来上响？这个我们到后面会谈，对吧？就是启示，启示如何？如何获得这个启示？从嗯、呃，从某种意义上来讲，我们可以从经验获得一些对上帝的认知 ，OK， 但是那并不是全部，对吧？所以，所以，所以谈到这个，而且还需要特特别谈到，就是上帝的特殊启示当中，嗯、呃，救赎事件对于特殊启示的意义，对吧？叫。会谈到十字架的这个概念，就是路德他他在启示的这个概念上特别以十字架为中心去强调，十字架是启示的高峰，嗯，但是可能我们作为改革宗，我们的启示论相对来说，嗯，更更怎么说呢？更更更整全一些吧。我们没有只是单独的把十字架单独拿出来来说这个是什么，而是说我们有。普遍启示、特殊启示，然后在特殊启示里面，啊、呃，对吧？有这种书写下来的文字，救赎事件在特殊启示当中的含义和书写下来的道之间的关系是什么？直到我们后面到后面就会来谈。救赎历史当中发生的事情具有启示性，但是救赎历史事情发生之后怎么解释这件事情，那个也是启示。呃，怎么去理解这两者之间的关系？这个洛哥可以多聊一聊，论文翻译 boss 可以，就我我没我没怎么读过 boss， 所以我 confess。嗯。试一下。因为它是独一的，独一它的限制就是在它之外不可能有另一个独立。如果你存在的话，黑猫洞里的呃解释就是不可能在同意义上、同一时间存在两个既是它又不是它的东西。但如果在它之外存在一个和它一样的话，其实就对它有否定、这个。这是、个这个很很很有趣的逻辑的方式好，好像好像好像有点道理啊。呀。哈啊。这样好不好？这样我回去之后给你发一点东西，然后你可以可以看一下。然、哦、后在这一点上，对，其实从从自存到到一的这样的一个联系，其实是那个对是是是有一个逻辑上的一个关系的。那可能我阐述的不够清楚，但是我给你我给你找我给你找一点东西，这这挺好的，我到时候会发在群里，然后大家可以一起看一下，好吧？自存和。和上帝的独一性之间的关系。对，其实这个是很好的，就是“嗯一位和“独一”其实指的是一一一回事独一”那个词叫做 “singular”，“one singular”。嗯，所以这、那个整个那个话在在那个英文的翻译里面叫做。There is only one singular, simple spiritual being.、Um, so one and sing and singular 指的是指的是就是数字意义上的“一”。英文英文就是叫做叫做 numerical numerically one。从数学的角度，从数字的角度来讲，它是一。怎么去理解它，对吧？它就是，就是你怎么数，它就是一。不论你怎么数，你用你用数数的方式去数，它就是一。不是二，不是三，对吧？三位一体，怎么数它也是一。上帝的本质是一。上帝的本质，因为上帝的本质跟后面的 simplicity 连，因为上帝的本质是没有部分组成的，所以上帝的本质是完美的意义。既然它是完美的意义，它就必须是独立自存的，并不是他们有什么本质上的区别，对。其实这三个这三个词都是都是强调一个，或者这四个词都是强调一个事 o n e singular simple spiritual 这。这这四个词说的是同一个事只不过从四个不同的角度去说，而在修饰这个 being 的样子是什么样。OK， 我们终于上完了。这是线条最难的一刻。